0: Willkommen zurück, ihr Lieben. Mit dieser Folge werde ich auf meiner Reise mal etwas vorgreifen und ein paar Wochen meiner Erfahrungen überspringen, weil ich finde, dass das jetzt einfach aktuell total gut passt. Die Fastenzeit. Nachdem Karneval dieses Jahr nun wirklich ins Wasser gefallen ist, was natürlich auch bedeutet, dass mein Körper weniger zu entgiften hat, (lacht) dachte ich, fange ich Aschermittwoch tatsächlich mit dem Fasten an. Ich habe vor einem Jahr auch schon mal das Heilfasten nach Buchinger ausprobiert. Das war für meinen Körper jedoch sehr intensiv und ich wollte dieses Jahr etwas sanfter die Sache angehen. Das Schöne dabei ist, ich habe frei. Ich habe mir Urlaub genommen und kann mich zu 100% auf meinen Körper konzentrieren. Das war mir dieses Mal auch sehr wichtig, die freien Tage durch die Ernährung quasi als Cleaning zu erleben und dabei bestimmte Themen der persönlichen Entwicklung zu vertiefen. Also Wellness für Körper und Seele, ein Traum. Ich starte mit meinem ersten Tag. Meine ganz persönliche Methode des Fastens für dieses Jahr besteht aus Obst und Gemüse, jedoch nicht in ihrer festen Form. Das klingt jetzt erstmal irgendwie nicht so lecker. Ist es aber. Es sind zwar keine minus 12 Grad und Tiefschnee mehr hier, trotzdem will ich nicht vollständig auf eine warme Mahlzeit verzichten. Mein Plan ist daher... Morgens einen obstlastigen Smoothie, mittags eine Gemüsesuppe und abends einen gemüselastigen Smoothie. Also vegan und quasi nur Obst, Gemüse und Wasser und bei der Suppe eben noch ein paar Gewürze. Ich starte also am Aschermittwoch mit meinem ersten Smoothie. Ich habe ein wundervolles Küchengerät dafür, den nutri Ninja. Und ja, der macht wirklich alles klein. Schließlich möchte ich ja dieses Gefühl des Nicht-Essens schon erleben, aber eben nicht nur mit Wasser und Saft, sondern meinem Körper schon noch den ein oder anderen Ballaststoff bieten. Ballaststoff? Was ein doofes Wort. Warum will ich denn bitte Ballast zu mir nehmen? Naja, wir haben ja vorher schon festgestellt, dass die Sprache relativ begrenzt sein kann. Ich nehme das also erstmal so hin. Tag 1. Der erste Smoothie besteht aus Apfel, Banane, Möhre. Das einzige Gemüse, finde ich, was man im Smoothie so überhaupt nicht als Gemüse identifizieren kann. Saft aus frischen Orangen und etwas Leinsamen und Hanfschrot. Im Rezept standen Haferflocken, aber ich dachte, ich mache es mal etwas fancier. Alles dem Ninja überlassen und voila, mega leckeres Frühstück. Okay, Frühstück um 12 Uhr, da ich mir den Vormittag Zeit genommen habe für ganz viele tolle Sachen. Ich habe nach dem Ausschlafen, was bei mir eher so 8 Uhr ist, eine längere Meditation gemacht und dann mein Stretching, meine Dehnübungen sehr ausgiebig praktiziert. Dann habe ich mal ein bisschen im Netz gesurft auf der Suche nach einer passenden Aus- oder Weiterbildung für mich. Ich würde gerne etwas Neues lernen, neben meinem Vollzeitjob. Da habe ich einige spannende Impulse bekommen, dazu vielleicht aber ein anderes Mal mehr. Dann war ich irgendwie voller Energie und habe diese genutzt, um eine Runde Joggen zu gehen. Das hat wirklich gut getan. Vorher habe ich schon mal zwei Gläser Wasser getrunken, eins jeden Morgen mit etwas Flohsamenschalen, das tut meiner Verdauung einfach total gut. Nach dem Joggen wurde geduscht und viel Zeit genommen fürs Peelen und Eincremen. Einfach wohltuende Dinge für den Körper. Und dann war es eben 12 Uhr und Zeit für einen Smoothie. Zum Mittag gab es eine Brokkolisuppe. Ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas selber mache. Und mit so wenig Zutaten ist sie so einfach und auch so lecker. Zwiebeln und Knoblauch im Topf anbraten, mit Brühe ablöschen, Brokkoli für 10 Minuten dazu und dann den Pürierstab reinhalten und mit Salz, Pfeffer und Petersilie verfeinern. Top, das merke ich mir. Nachdem ich mich eine Weile in das wundervolle Buch »Wege zum Gleichgewicht« von Tartan Tulku vertieft hatte, war ich auch schon am Abend angekommen, Und es war Zeit für meinen Gemüsesmoothie. Okay, ich gebe zu, für meinen ersten Tag war es zum Randtasten vergleichsweise wenig Gemüse. Aber er war immerhin sehr grün und damit bestimmt auch voll gesund. Bestehend aus Apfel, Kiwi, etwas Ingwer, einer großzügig bemessenen Handvoll Salat und Wasser schmeckte er wirklich ziemlich lecker. Also merke, Salat geht ins Smoothie schon mal auch sehr gut und macht ihn sehr gesund aussehend. Den trinke ich gerade, während ich diese Zeilen hier tippe. Der Kamin brennt und ich setze mich wieder in meinen Ohrensessel und tauche ein in die Welten meines Buches. So fühlt sich Fasten und Urlaub wirklich wie eine Wellnessreise für Körper und Seele an. Tag 2 Ich wache nach einer entspannten Nacht auf, ohne großen Hunger zu verspüren. Ich beginne den Tag wieder mit einer schönen Medi und ausgiebigem Stretching. Der zweite Morgensmoothie schmeckt auch ausgezeichnet. Nektarine, Apfel, Karotsche. Dann steht ein bisschen Hausarbeit auf dem Programm. Der weitere Tagesverlauf ist sehr entspannt. Ich lese einen Roman auf der Couch und schlafe dabei ein. Wann habe ich das letzte Mal einen Mittagsschlaf gehalten? Dann gibt es einen längeren Spaziergang mit Alex und eine Süßkartoffel-Karottensuppe. Auch sehr zu empfehlen. Ich trinke, wie auch gestern, sehr viel Tee und Wasser. Ich fühle mich fit und ausgeglichen. Abends gibt es noch eine Seelenlichtmeditation. Diese Reise in meine innere Welt nehme ich zum Anlass, um mich mit den Mitgliedern meines inneren Teams vertraut zu machen. Endlich mal, das plane ich schon so lange. Doch hier sehe ich wieder, Plan bringt nicht immer was. Jetzt ist scheinbar genau der richtige Moment dafür. Das werde ich an einer weiteren Stelle auch noch ausführlicher berichten. Grundsätzlich besteht das innere Team aber aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, die je nach Situation in den Vordergrund rücken. Und ich merke, dass ich immer häufiger einzelne Teammitglieder bei Reaktionen identifizieren kann. Und manchmal habe ich nur so ein starkes Gefühl von zum Beispiel Verärgerung oder Enttäuschung und ich weiß gar nicht, von wem das jetzt genau kommt. Wenn ich aber herausfinde, welches Teammitglied da gerade dieses Gefühl verspürt und mir damit sagen möchte, dann kann ich die Situation auch viel schneller und besser auflösen. Ein typisches Teammitglied, das jeder von uns in sich trägt, ist zum Beispiel das innere Kind. Bei dieser Seelenlichtmeditation kamen mir die ersten Mitglieder klar zum Vorschein und ich beginne, mein Team einmal aufzustellen, um den einzelnen Persönlichkeiten mehr Beachtung schenken zu können. Jetzt ist aber erstmal Schlafen angesagt, mit dem intensiven Gedanken, das Leben ist schön. Tag 3. Heute bin ich mal mit Hunger aufgewacht. Da es zeitlich sowieso besser passte, habe ich schon recht früh meinen ersten Smoothie getrunken. Da ich etwas unsanft vom Schornsteinfeger geweckt wurde und meine Morgenroutine etwas aus dem Rhythmus war, habe ich mit dem Stretching begonnen und dann etwas Krafttraining gemacht. Nach ein paar Erledigungen konnte ich mich dann auch noch motivieren, joggen zu gehen. Heute scheint die Sonne so viel, das tut mir einfach so gut. Nach einer ausgiebigen Dusche und der leckeren Suppe vom Vortag gönne ich es mir, einfach nochmal etwas ins Bett zu gehen. Ich habe mich heute mit dem Thema Synchronizität beschäftigt. Übersetzt ist es für mich, im Flow zu sein. Dass die Dinge, die auch passieren sollen, wirklich passieren wenn man es zulässt, sollen im Sinne von die Dinge, die passend zu den Aufgaben der Seele mit ihrem kleinen Köfferchen sind. Dinge, die das Universum für uns so paratgelegt hat. Damit meine ich aber kein Fremdbestimmtsein. im Gegenteil, wir haben weiterhin völlig die Macht und Entscheidungsmöglichkeit für unser Leben. Es ist eher ein sich für diese Energie öffnen und die Synchronizität zulassen. Es macht das Leben und die schönen, positiven Erlebnisse einfach leichter und schneller zu erleben. Und es bringt uns eben genau auf diesen Weg, der die idealen Erfahrungsmöglichkeiten für die Seele bereithält. Als würde man in einen Fluss springen und sich darin treiben lassen. Energieabfälle oder exogene Störfaktoren wie zum Beispiel sehr aufgebrachte Menschen können dann dafür sorgen, dass wir uns in diesem Strom nicht mehr halten können und die Synchronizität verlieren dann sind wir nicht mehr im Flow. Aber auch hier zeigt sich, dass die innere Einstellung der Schlüssel ist. Es passiert häufig, dass wir im Leben versuchen, Dinge zu konstruieren, weil wir Sachen unbedingt wollen. Das ist auch nicht zu verwechseln mit stark sein, Durchhaltevermögen haben oder nicht so schnell aufgeben. Wenn etwas aber so wirklich nicht gelingen möchte, dann ist es vielleicht einfach nicht im Flow. Es soll gar nicht ein Teil von uns werden und das Universum schützt uns damit sogar davor. Das ist in dem Moment häufig kognitiv und auch emotional nicht ganz trivial anzunehmen. Aber ich erhoffe mir in Zukunft ein noch stärkeres Feingefühl dafür zu entwickeln, was genau aufgeben ist oder akzeptieren, dass es nicht im Flow ist. Ich bin bei Dingen zum Beispiel häufig sehr motiviert dran zu bleiben und auch positiv, um etwas zu kämpfen. Ich mag diese Eigenschaft auch grundsätzlich an mir. Aber manchmal sehe ich deshalb vielleicht etwas spät, dass dieser Weg für mich gar nicht der ideale Weg ist. Ich denke, das braucht doch einfach ein bisschen Zeit. Und eigentlich klingt es doch auch mal wieder ganz leicht. Positiv denken und Dinge anstoßen und dann treiben lassen und schauen, was passiert und im Flow ist. So habe ich das mit meinen freien Tagen und dem Fasten auch versucht. Auch wenn es jetzt hier nicht um krasse Lebensentscheidungen geht. Vielleicht ist es sogar gut, erst mal im Kleinen anzufangen. Ich habe mal die Tage auf mich zukommen lassen. Entgegen meiner vorherigen Vollliebe, freie Tage bis auf die letzte Minute zu verplanen. Und meinem Körper die Chance gegeben, mir Signale zu senden, was er gerade benötigt. Ruhe, Aktivität, Futter in der für mich optimierten, gesunden Fastenform. Und ich fühle mich gigantisch, als könnte ich Bäume ausreißen. Ich habe daraus schon so viel mitgenommen. Was meinem Körper gut tut, tut auch meiner Seele gut. Dann kann ich wirklich glücklich und zufrieden sein. Tag 4. Heute war wieder ein Tag voller Energie. Und was mache ich am besten damit? In Bewegung umsetzen. Nach Medi und Stretching ging es auf eine längere Wanderung. Bei dem wunderschönen, frühlingshaften Wetter am Samstag wussten meine Glücksgefühle gar nicht recht, wohin mit sich. Ein Smoothie zum Frühstück und einer vor unterwegs, das hat mir völlig ausgereicht. Nachmittags gab es dann zu Hause wieder eine leckere Suppe. Diesmal Blumenkohl und Kartoffel. Dann habe ich meinem Körper ein ausgiebiges Bad gegönnt. Das finde ich in Fastenzeiten immer besonders wichtig. Habt ihr schon mal so eine Bürste mit langem Stiel ausprobiert, um euch selber damit den Rücken zu schrubbeln? Was eine geniale Erfindung. Der Körper verdient da einfach die höchste Aufmerksamkeit. Dann noch die letzten Zeilen für den morgigen Podcast tippen und kaputt, aber sehr zufrieden früh ins Bett fallen. Mein Fazit. Nicht jede Fastenkur ist etwas für jeden Körper. Fühlt hin, probiert aus und findet heraus, was für euch am besten passt. Für mich ist eine Kombination aus Smoothies und Suppen für diese Jahreszeit einfach ideal. Ich werde es sogar noch etwas länger weitermachen, als zunächst für die fünf Tage geplant, da ich mich mit dieser Ernährung so fit fühle und auch zutraue, damit arbeiten zu gehen. Danach werde ich langsam wieder gemüselastige Gerichte in den Alltag integrieren. Mal schauen, wo auch da die Reise genau hingeht. Das merke ich schon, wenn es soweit ist. Aber diese vegane Ernährungsweise bringt mir persönlich wirklich viel Energie und was noch ein großartiger Nebeneffekt ist, eine deutlich reinere Haut. Na, wenn das nicht motivierend ist, dran zu bleiben.